0: Continue ouvindo o doutor Luiz Fernando dos Reis Falcão, diretor científico da SAESP, com o tema Construindo a Carreira, Residência, Pós-Graduação e Formação no Exterior. Então vamos voltar ao programa de residência médica. São três anos, a partir de um concurso público, chega-se ao final você tem um diploma de residência que você presta a prova de título de especialista pela SBA. Essa é uma alternativa para você se tornar médico anestesista durante a residência. A segunda alternativa, a especialização. A especialização em anestesia ela é feita pela Sociedade Brasileira de Anestesiologia. A Sociedade Brasileira de Anestesiologia é a única sociedade de especialidade que tem outorga do Ministério da Educação para se formar um profissional especialista. Nenhuma outra sociedade de especialidade pode fazer isso. Vou dar um exemplo. Sociedade Brasileira de Clínica Médica, ela não pode ser, formar o um médico clínico. O Colégio Brasileiro de Cirurgiões, ele não tem especialização em cirurgia que ele pode formar um cirurgião. A anestesia é a única especialidade que tem a outorga do Ministério da Educação para ter os seus programas de formação do médico anestesiologista. Isso, dentro da SBA, se chama CET, Centro de Ensino e Treinamento. No Brasil, atualmente, temos 132 centros de ensino e treinamentos espalhados pelo Brasil. São, ao total, 2.200 médicos especializados da Sociedade Brasileira de Anestesiologia. Agora, veja. Não estou falando mais nada do Ministério da Educação ou do Ministério da Saúde, estou falando Sociedade Brasileira de Anestesiologia. E como funciona? A Sociedade Brasileira de Anestesiologia tem, atualmente, 132 centros de ensino e treinamento espalhados pelo Brasil. Esse centro de ensino e treinamento tem um médico supervisor e vários médicos e instrutores que são cadastrados na SBA e que têm um número de vagas pré-determinadas aonde você presta prova de seleção também num concurso público, mas agora essa seleção, ela é individual. Então, por exemplo, você pode fazer uma prova seletiva para o nosso serviço, por exemplo, aqui em São Paulo, no Hospital São Camilo, no Hospital Albert Einstein, no Hospital Sírio-Libanês, e você pode ser aprovado e você entra numa vaga do Centro de Ensino e Treinamento. Por regra, esta vaga ela não tem bolsa no final do mês. Aquela bolsa do MEC de 3 mil reais não existe no centro de ensino e treinamento. Alguns lugares pagam a bolsa do próprio bolso, mas, via de regra, ela não existe. O processo de formação é semelhante. São 60 horas semanais de atividade teórica e prática. A grande diferença é que, primeiro, Este centro de ensino e treinamento, ele precisa cumprir uma série de regras e de exigências robustas da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, com o objetivo de manutenção da qualidade. Ele possui um ranqueamento no final de cada ano, aonde se tem um ranking que está disponível na Sociedade Brasileira de Anestesiologia, infelizmente, 2020, 2021, esse ranking não existiu por causa da pandemia, mas que classifica a qualidade e a organização desses CTs. Ao final de cada ano, o médico especializando, ele precisa prestar a prova da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, assim como a cada três meses ele precisa prestar uma prova trimestral da Sociedade Brasileira de Anestesiologia, isso faz com que, se ele for aprovado durante todas essas provas, chegue-se ao final do terceiro ano e, ao finalizar a especialização, ele já recebe o título de, de especialista em anestesiologia pela sociedade brasileira e pela MB. Ele não precisa fazer aquela prova do TEA, que quem são os egressos do MEC precisam fazer. Você já sai titulado. Essa é a segunda forma De se fazer uma especialidade em anestesia. Acontece que existem muitos locais, como por exemplo na Universidade Federal de São Paulo, aqui no São Camilo, no GAP, e vários outros lugares, onde existe um overlap do MEC e da SBA. Então, para a mesma vaga, você tem um vínculo do MEC e você tem um vínculo da SBA aonde você termina os três anos e você já recebe os dois, o diploma do MEC, de residência médica, e o título de especialista da SBA. Existe uma terceira forma de se tornar médico especialista em anestesiologia no Brasil. Só que é um modelo que, honestamente, eu não recomendo, porque este é um modelo que foi criado pela Associação Médica Brasileira para todas as especialidades médicas. Qual é este modelo? Se você comprovar experiência na área específica durante pelo menos cinco anos, você pode se candidatar a tirar a prova de título nessa determinada especialidade. Por exemplo, terapia intensiva, que é uma especialidade muito recente, tem um pouco mais de dez anos. A terapia intensiva até poucos anos atrás, atualmente ainda acontece muito isso, muitos que trabalham nela são recém-formados. E você não tem o um título especialista para trabalhar na UTI. Se você trabalhar na UTI durante cinco anos, e você comprovar a sua experiência em UTI durante cinco anos, você pode prestar a prova de título em terapia intensiva pela AMB, porque você comprovou a sua experiência, você não precisa fazer residência médica. anestesia, você poderia fazer a mesma coisa, teoricamente. Se você comprovar uma atuação durante cinco anos na área, você pode fazer a prova de título. Acontece que quem vai aceitar em um hospital você atuar como anestesista sem ser anestesista para prestar essa prova? É muito difícil. Existem alguns lugares, pouquíssimos lugares no Brasil, eu conheço apenas um, que ele aceita médicos que não é vaga de residência e que não é vaga de CT da SBA, para poder atuar em conjunto com os anestesistas desse local na área da anestesia durante cinco anos e depois você pode solicitar a, o direito de fazer essa prova de título. Então esses são os formatos, os melhores formatos, CT, residência média, de preferência se for duplo vínculo, MEC e SBA. É necessário fazer a especialização para se tornar anestesista. E durante a carreira de vocês, a formação da carreira de profissional de vocês, independente da área que quiserem seguir, eu recomendo fortemente a se tornarem um especialistas. No Brasil, na data de hoje, existem 346 escolas médicas Nós somos o segundo país do mundo com maior número de escolas médicas. Perdemos apenas para a Índia, com pouco mais de 390 escolas. Existem mais de meio milhão de médicos no Brasil, onde foi publicado o Censo Demográfico Médico 2020, há poucos meses, mostrando que a maior concentração de médicos da América Latina fica na região sudeste do Brasil, ou seja, a competição é muito alta. E é por isso que a sua formação tem que começar, a sua carreira tem que começar na graduação, onde na graduação você tem que ter proatividade, competência, comunicação, para você seguir para a formação de especialista, onde essa formação de especialista, preferencialmente no local do, do vínculo SBA e MEC, ou um local SBA finalizamos os nossos três anos de residência médica de especialização. São três anos para anestesiologia. E aí você se encontra num segundo desafio, a pós-graduação estrito-senso. A pós-graduação estrito-senso, ela pode ser o mestrado, o doutorado e o pós-doutorado. Falcão, eu sou obrigado a esperar finalizar a minha residência médica para começar a pós-graduação estrito-senso? Não. Eu, por exemplo, comecei meu doutorado no meu R1. Eu sempre fui uma pessoa workaholic, como eu falei para vocês, né? Proatividade, competência e comunicação. No meu R1, eu bati na porta da sala do meu professor titular, na Escola Paulista, na Unifesp, e pedi. Falei, professor, quero fazer já a pós-graduação. Eu faço à noite, faço de madrugada, faço de final de semana, porque a minha prioridade durante a primeira fase de formação Durante os sete primeiros anos pós-formado, a minha prioridade nunca foi financeira. A minha prioridade sempre foi na formação da carreira. Ele me aceitou como aluno de pós-graduação de doutorado e eu comecei meu doutorado no final do R1. Como que funciona a pós-graduação estrito-senso? A pós-graduação estrito-senso, você pode fazer mestrado, que são dois anos de duração, você pode fazer doutorado, que são quatro anos de duração, e você pode fazer o seu pós-doutorado, que já funciona num modelo diferente que eu falo a posterior. Vamos falar, primeiro, da formação do mestrado. A informação de mestrado, você tem dois tipos de mestrado que você pode fazer. Você tem o um mestrado chamado mestrado profissionalizante, e você tem um mestrado chamado mestrado acadêmico. Qual é a diferença? O mestrado profissionalizante, ele foi desenhado para você fazê-lo durante a residência médica, de sorte que você termine a residência já com título de mestre. Já o mestrado acadêmico, não. Porque o mestrado acadêmico, ele é um pouco mais rigoroso do que o mestrado profissionalizante, principalmente em termos de cumprir créditos como que eu faço para entrar em um mestrado, já que eu tenho interesse em fazer mestrado? Primeira coisa, você precisa procurar um programa de pós-graduação. Esse programa de pós-graduação vai estar vinculado a um centro universitário, seja uma universidade federal ou uma universidade privada. Geralmente, as pós-graduações estão nas universidades públicas. As universidades privadas têm pouca pós-graduação. Você vai procurar um programa de pós-graduação, então, por exemplo, Universidade Federal de São Paulo, é só vocês acessarem o site, olharem lá, programas de pós-graduação, vai abrir uma lista enorme de programas de pós-graduação. Dentro desse programa de pós-graduação, você vai procurar um orientador, lá tem a lista dos orientadores, e você vai ver a linha de pesquisa desses orientadores. Eu sou orientador, de mestrado, de doutorado, sou advisor de pós-doutorado. O que muitas pessoas confundem é que as pessoas chegam para mim e falam Falcão, eu queria fazer um mestrado com você, eu quero estudar a reposição volêmica e neuroanestesia, vamos fazer, ou eu tenho esse trabalho, vamos fazer. Já começou errado. Por que que já começou errado? Uma pós-graduação, o orientador, ele precisa cumprir uma série de créditos e é extremamente difícil, não é fácil ser orientador de pós-graduação no Brasil, porque existem muitos pré-requisitos e existem muitos critérios que eu preciso cumprir todos os anos. Um desses critérios se chama linha de pesquisa. Você tem que ser consistente na, su- na sua pesquisa, na sua publicação. Se eu, por exemplo, Falcão, pesquisar neuroanestesia, cirurgia cardíaca, uma hora eu falo de anestesia regional, uma hora eu falo de reposição polêmica, concorda comigo que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Eu não estou produzindo conhecimento, eu não tenho uma linha de pesquisa. Então, por exemplo, eu, Falcão, quais são as minhas linhas de pesquisa? Ventilação mecânica e função pulmonar, protocolos de otimização operatória, principalmente focada com redução de uso de opioides, porque isso vai influenciar em complicações respiratórias, e anestesia regional mais focado para a função respiratória. Essas são as minhas linhas de pesquisa. Portanto, se alguém quiser fazer pós-graduação comigo, precisa se encaixar nessas linhas de pesquisa. Mas, professor, eu já preciso te procurar com um projeto pronto? Não. Geralmente, o orientador ele vai te falar qual é o projeto que você tem que fazer você não precisa chegar com ele pronto, você não precisa chegar com ele escrito. Algumas pessoas já chegam mais preparadas. Sabe que a minha linha de pesquisa é essa, se entrar no site da Unifesp tem toda a descrição das minhas linhas de pesquisa, já chega para mim com uma ideia naquela área que eu posso achar interessante ou não. Preciso fazer uma prova? Preciso fazer uma seleção? Não, não precisa. Alguns programas de pós-graduação fazem a seleção uma entrevista. O que, que você precisa ter para fazer pós-graduação? Continue ouvindo o doutor Luiz Fernando dos Reis Falcão, diretor científico da Saesp, com o tema Construindo a carreira, residência, pós-graduação e formação no exterior.